0: så gikk vel jeg ned på nyfødt intensiven og då har jeg tenkt at nå går det her galt Han var jo i livsfare der Jeg så plutselig at dette her kan
1: faktisk gå veldig dårlig
2: De kunne jo ikke si annet enn at vi har fått han stabil men han er kritisk syk og vi vet ikke helt hvorfor
1: Du hører Sykehuset en podcast fra
0: Universitetssykehuset Nord-Norge
3: Det er tid for formiddagslur for åtte måneder gamle Theodor. En solid barnevogn står klar i yttergangen, og mormor Berit skal nå ta barnebarnet med ut på tur i Tromsøs snyfylte gate. Mens han Theodor er ute på tur, skal mammaen hans og Sigrun Andreasen forteller om de dramatiske dagene og uken etter fødselen sommeren 2019.
2: Det er ikke bare bilder du får i hånden, det er en skikkelig ordentlig scrapbook, eller hva man kan si da, ikke sant? Ho
3: uh... og Sigrun viser fra en minnebok fra nyfødt intensiven på Unn i Tromsø. Stedet han Theodor bodde den første måneden av livet.
2: Dette er jo for eksempel det eneste bildet vi har av Theodor før han ble intubert, før han fikk aresitt på nesten, ikke sant? Så det er jo litt fint da, at vi faktisk har et sånt bilde også.
3: Det må jo være ekstra fint å ha i sånn minnebok når det har gått bra Ja,
2: ja herregud det, er, uh... det kunne jo vært en minnebok og så var det det Ja
3: Ekteparre Sigrun og Kristoffer Andreasen ventet i fjor barn nummer 3. Av Vilde og Cornelia skulle bli store søstre Den siste tida fram mot terminen var preget av usikkerhet og engstelse og Sigrun merket at det ble mindre og svakere liv inni magen. Og på en planlagt kontroll på fødepoliklinikken, ga beskjed om at også syntes babyen hadde vært slapp de siste dagene. Det ble därför gjort en ekstra grunnig undersøkelse, där allt så normalt ut. Noen dager etter kontrollen på blev ble Sigrun enda mer engstelig.
2: I bilen pleide han alltid å være helt rabagass. Men det var ingenting. Det var, jeg kjente jo at han var der, men det var ikke nærheten som sånn det brukte å være. For jeg pleide å kjenne magen hoppet og danset, men nå var det litt sånn små, forsiktig dult
3: da. Hun jobber selv som lege med fødeavdelingen på samme sykehus på den tiden. Så hun veste mer enn de fleste andre fødende. Samtidig gjorde det situasjonen ekstra vanskelig.
2: Skulle jeg ringen inn på jobb? Ikke bare føde, men skal ringen ringe inn og plage mine kollegaer med det her? Man sitter litt med den følelsen, og det er vel det ofte gravide gjør, at man er litt redd for å ringe inn. Da. Så jeg ville liksom ikke være unhysterisk som hele tiden jeg var maste. Da. Så dagen gikk, og jeg tenkte, ok, jeg spiser middag, og hvis det ikke er bedring etter det, så får jeg ringe inn. Og det ble ingen endring. Og jeg lå på siden i sengen med telefonen i hånden og gikk gjennom i hodet mitt hvordan jeg skulle si det här, så det hørtes ok ut. Og det det høres så teit ut når jeg sier det noe ettertid. Så jeg ringte, og jeg husker godt at det var jordmor Inger som tok telefonen, og jeg rakk å si at ja, jeg syns at han har vært litt slapp de siste døgnene. Ja, men ska du ikke bare komme inn, så tar vi en sjekk.
3: De neste timene ble babyen overvåket på fødeavdelingen. Og Sigrun drakk sukkerholdige drekker for å få opp aktiviteten inn i magen. Men ingenting skjedde.
2: Teodor var helt stille under ultralyden. Vanlig så brukte han alltid å bevege seg litt, men nå var han helt stille. Han beveget seg ikke i det hele tatt. Selv om hjertet slo helt fint, som med en doppler så ville man jo hørt en fin hjertelyd, men han lå helt i ro.
3: Til slutt ble det bestemt at ungen måtte ut. 24. juni kl 22.56 er ble lille Theodor forløst ved krisersnitt.
2: Så ble den navlestolen kuttet, og der var du en ny jordmor på, for da var natten kommet, så Veronica var hun som på hadde ansvar for meg når jeg først ble en ordentlig pasient. Um, så hun og vi hadde avtalt at jeg skulle få se han, helst ha han mest mulig hos mig hvis det lot seg gjøre. Så hun kom runt og viste han fram til mig og jeg så henne at han lignet akkurat på Alvilde da Alvilde ble født og var helt lik. Jeg, så sa hun det at jeg tror jeg må gå og bare la barnelegen få se på ham. Og så tenkte jeg at ja, han var kanskje litt hvit da, men tänkte ikke så mye mer over det. Vi hadde jo hørt litt skriking, og vi hørte litt mer skriking uh, inne på det mellomrommet hvor barnelegen står. Men så begynte jo tiden å gå. Jeg begynte jo å kjenne veldig på at det så lang tid som det dette bruker det ikke ta å få uh, liksom, ungen til bli litt uh, mer frisk.
3: Da barnelegeren fikk se han Theodor, skjønte de fort at alt ikke var som det skulle være. Overlege Nils Thomas Songstad hadde bakvakt på barneavdelingen, og lå hjemme og sov da casersnittet ble utført. Et kvarters tid senere var han på plass på sykehuset, og det var han som nå fikk hovedansvaret for å redde livet til den lille gutten.
1: Når jeg kom dit så, så jeg en gutt som var nyfødt, og så at han var syk, Um, han pusta, og, og um, var for så vidt våken og bevegde på seg, men jeg så at han, så at han var veldig bleik, uh, og um, det var tydelig at han ikke hadde det helt bra. Og de som var der var jo allerede i gang med å gjøre tiltak for å prøve å
3: ut hva det var, og hvordan man kunne hjelpe ham. Når et nyfødt barn er bleikt og ikke ser freskt ut, er medfødt anemi ofte det første legerne tenker på. En person som har anemi, eller blodmangel, har for lite hemoglobin i blodet. Hemoglobin er et protein som sørger for at oksygen transporteres fra lungene og ut i alle kroppens vev. Og det er mengden hemoglobin som måles når det snakkes om blodprosent. Overlege Songstad og teamet hans prøvde å gi både blod, væske og medicina. Men det var ingen enkel jobb.
1: Vi bruker navlesnora til det, og det er vanligvis en veldig enkel sak. Men akkurat hos han så var det vanskelig. Og vi stod tre stykker og strevde en stund før vi klarte å få in det som vi kallet navlevende katheter som vi kunne i han blod. Vi startet med det og tok han med ned på nyfødteavdelingen på nyfødt intensiv der, der vi fortsatte behandlingen og prøvde å finne ut hva som var problemer
0: det begynte å skjønne at dette var noe som ikke stemte helt, i og med det tok så lang tid. Dette er han Kristoffer, mann til Sigrun, og pappaen til han Theodor. Det var at jeg ble mer og mer og mer bekymret. Så gikk vel jeg ner på nyfødt intensiven, for bare skulle se hva som foregikk egentlig. Og da så de holdt på å jobbe litt med ham på der nede. Og da jeg tenkte jeg at nå går det her galt, tenkte jeg.
3: Blodprosenten til lille Theodor var på det dette tidspunktet kritisk lav, og legerne skjønte ikke hvorfor de ikke fikk den opp. De strevde lenge med å finne ut hva som kunne være galt. Og så oppdaga de noe som gjorde at overlege Nils Thomas plutselig frøkta det aller verste. Og i dette tilfellet så
1: var det noe vi gjorde ultralydundersøkelse av hjertet, og så at det nesten ikke trekkte seg sammen, at jeg innså at det var en veldig alvorlig situasjon og at vi faktisk stod i fare for å miste den. Og da tenkte jeg at nå, nå er det nødt å snakke med foreldrene slik at de vet litt om hva det er som foregår her. Det er jo noe av det tyngste vi gjør selvfølgelig, på den andre siden så er det jo en viktig del av jobben vår. Det viktigste er selvfølgelig å ivareta babyen og, og, og gjøre det man kan for at det skal gå bra. Men, men det å, å også tenke på hvordan foreldrene har det i den situasjonen de med, det, det er viktig. Og, og, så, og, og det var, jeg tenker også at det var viktig at de hade sjansen til å få møte han hvis så galt skulle skje at vi kom til å miste han.
2: Så jeg skjønte jo litt og følte litt på måten han Ola sa si at Theodor er ikke stabil, eller barnet vårt er ikke stabilt enda. Så jeg spurte han rett ut, betyder betyr det at kan gå begge veier? Og da måtte han jo bare pent si ja.
3: Han Theodor kom til verden på kvelden 24. juni. De neste timene jobber legene på høygir for å finne ut hvorfor han blir stadig dårligere. Det ble en natt. Så kom telefonen som gjorde att många av bitene falt på plass. Blodbanken hade påvist noe uvanlig. Han, Theodor, hade ett antistoff i blodet sitt som heter anti lille C. I løpet av svangerskapet hadde immunsystemet til mamma Sigrun dannet det her antistoffet, som så var kommet over i blodet til sønnen og brutt ned de røde blodcellene i blodet hennes.
1: Fostere eller babyen er en annen person enn mor, og, og kan ha forskjellige blodtyper. Og i noen tilfeller når blodtypen er forskjellig, så vil mor kunne danne antistoffer mot blodtypen til barnet. Disse antistoffene går over morkaka og sirkulerer rundt i barnets sitt blod, og bryter ned blodcellene der, sånn enkelt forklart.
3: Det eneste som kunne redda han Theodor nå, det var å skifte ut alt blodet i kroppen hans. Erfarne leger og bioingeniører i blodbanken satte raskt i gang en prosess som ikke hadde vært gjort på over 20 år i Tromsø. De brukte blod fra lokale giver med en bestemt blodtype, og gjennom nøye planlagte prosesser lagde de et spesialblod som legene på Nyfødt Intensiv kunne gi han Theodor.
1: Man bytter ut hele blodvolumet på babyen flere ganger. Altså man trekker ut blod og setter in blod i, i mange porsjoner. Og det, det, er det, det, er mye, det er mye som kan gå galt i en sånn prosedyre. Så og det er ikke noe vi gjør særlig ofte lenger heller. Det er ganske langt imellom. Det var for 20-30 år siden, så var dette noe som ble gjort ofte. Men i dag har vi ofte andre ting vi kan gjøre først. med i denne situasjonen så så måtte
3: vi gjøre en sånn utskifting da. Hvordan å beskrive den følelsen når du får, når
0: du får den beskjeden om att din nyfødte sønn
3: må få helt nytt blod?
0: Ja, nei, altså, som sagt, jeg, jeg har jo ikke peiling hva, hva det egentlig vil si, men det høres jo helt vilt ut. Ja. Men jeg tenkte noen som så at hvis det, det som skal til for at de blir fresk, så må vi kunne på henne og få det gjort, liksom, for at det eh, ville jo at skulle bli fresk fortest mulig. Og, eh, nei, det var selvfølgelig rart å vite at de stod tømte han for blodet og fyllte opp nytt.
2: For meg så blir det vel litt den der at jeg begynner å tenke rasjonalistisk at det her er bra, de har funnet en årsak og det har funnet en potensielt løsning. De har funnet mulig en behandling da som kan gjøre at han blir bedre.
3: Men, så... Men nå tenker du som lege. Ja. Hvordan <laughs> tenkte du som, som mamma?
2: Det här er helt sykt. Fremdeles var i. Helvete har skjedd, for å si det rett ut, og hvorfor har dette skjedd oss?
3: Bare någon timer gammel måtte altså lille Theodor få ut allt blodet i kroppen. Samtidig gjorde den lave blodprosenten han hade hatt over lang tid at flere av kroppens viktigste organer begynte å svikte. Hjertet slo dårlig, lungekretsløpet fungerte ikke, nyrene begynte å slite og levret var stor. Legene var bekymret for oksygentilførselen til hjernen, og de senket kroppstemperaturen til anteodor til litt under det normale, for å minimere sjansene for skader.
2: Det var helt, helt grusomt. Det er jo ikke noe å legge på at det er krevende å ha et barn med utfordringer, uten at man visste hvilke utfordringer det skulle bli og Kristoffer har jo nevnt at han begynte å se for seg, ok, hvordan kan jeg rullestol tilpasse huset vårt, ikke sant? Hvor må jeg ramper? Vi har jo ganske mye trapper. Litt sånn klassisk mannfolktenkning, at man begynner å tenke allt som må gjøres da, fikses. Så det var utrolig, utrolig, en utrolig tøff beskjed å få.
3: Selv om legene nå hadde ut hvorfor han Theodor var kritisk syk, var situasjonen alt annet enn avklart. Medisinen gjorde at han ble mer og mer hoven, han la på seg over 1 kilo på kort tid. Magen hovna opp, det samme gjorde arme av bein. Overlege Nils Thomas var ikke lenger redd for at han, Theodor, skulle dø, men han var svært usikker på om han ville bli helt frisk.
1: Vi hade fortsatt en ganske kritisk situasjon, sånn at de første dagene, så gikk jeg hele tiden og liksom, øh, kjente på at vi, her er vi ikke overkneika en, enda. Eh, og så når, når man liksom kjenner at man begynner å komme i land med at, at, at han skal nok overleve, så er det jo mer bekymringer for hvordan det skal gå på lang sikt som på en måte kommer sigernes mer frem og liksom kommer litt lenger frem i, i, i bevisstheten da.
3: Ja, hva var det du? Da du var mest bekymret før, altså, han hadde jo en multiorgansvikt. Hva var det kritiske da?
1: Ja, det, mest, altså det vi ofte ser er det at hvis vi nå får dem gjennom multiorgansvikten, så kommer organene seg. Altså hjertet, lever, nyra, det de retter sig som regel. Men hodet er jo det som gjerne ikke retter sig og er det som, som jo har så mye å si for hvordan livet videre skal bli. Sånn
3: det er jo det som bekymrer oss mest når vi på en måte kommer over den første kneika. I fire uker lå han Theodor på nyfødt intensiv på Unn i Tromsø. Han ble gradvis bedre, og MR-undersøkelser viste ingen tegn på oksygenmangel til hjernen lenger.
2: Så plutselig begynte han å bli bedre og bedre. Så de kunde fjerne mer og mer medisiner og slanger. Og han begynte å åpne øynene litt, og begynte å lage litt knirkelyder. Så det var ju helt fantastisk.
3: Hjertet, lunga og nyra bynt å fungere. Men en alvorlig betennelse i levra gjorde att han måtte sendes til Rikshospitalet for behandling i en uke. Der letet de en diagnose nummer 2, men etter hvert begynte også levra å virke bedre. Og en Theodor fikk endelig komme hjem fem uker gammel. Likevel gikk det uke og måned før legene kunne erklære han helt fresk. Den beskjeden fikk familien først. Da han var 7 månader gammal.
2: Och där var alle blodproven så si helt normale. Och han är egentligen officiellt deklarerad helt frisk. Och vi har ju varit hos syssterterapeut och så när han utvecklas så är ju absolut helt normalt, helt som alla andra bebbar. Så det enda man kan se som på något sätt är det enda som är igen efter allt det här är att han har fått ett litet ärr på nesen efter intuberingen då. Men utöver det så är han ser han ut som alla andra bebbar og oppfører seg sånn. ja.
3: Du må fortelle hvordan det var å få den beskjeden, at han er helt frisk.
2: Det var... Man blir helt så, jeg tror man blir litt sånn... Nesten apatisk, altså. Helt sånn at det var, hva skjedde nå? Hva det vi egentlig har vært gjennom det siste halvåret? Det, det, det som er... Ja, det spes... Ja. Man blir, man blir så sliten av å få det svaret nesten, for vi har på en måte holdt oss så sterke så länge. Og så får vi en lille om at han er frisk, det betyr jo så mye. Selv om, har, selv om vi har mistenkt, og vi har forventet at han skulle bli frisk, så er det noe annet å få høre det fra overlegen selv, ikke sant? Så det var, ja, det var en gledesdag, men samtidig så vi var vi var bare så slitne. Det har vært så mye.
3: Han Theodor er nu åtte måneder gammel, og utvikler seg helt normalt. Det er en stund siden hvor Sigrun og Han Theodor har sett overlegen Nils Thomas. Men nu skal de endelig møtes igjen. På ett kontor like ved Nyfødt Intensiven, der alt det dramatiske foregikk i fjor sommer.
1: Hallo! Hej! Der er dere, ja. Hej hei. Takk for sist. Nei, se, der er en som har blitt stor gutt. Ja, kan jeg få låne ham litt? Ja, ja. ja. Hei! Oppsig opp sånn. Ja, det var mye bedre å komme opp. Ja, det var bedre. Ja, det tenker jeg. Det går helt greit å sitte på fanget fremmede her. Er du fremmed da? Nei, kanskje ikke. Kanskje du husker meg igjen? Jeg er litt redd for at hvis han hadde husket meg, så ville han ikke sitte i fanget mitt. Altså, sånn som vi herja med det. Men har det det ni gjort så hade den kanske inte varit här.
3: Ja, det må vara märkligt också för dig altså, så sjuk som han var og så ser han sån ut nu.
1: Ja, det är ju det det, jo, det
3: flott, vet du. Det är ju detta
1: här vi det sånn vi vill ha det. Det är ju sån det är sån det ska på, ikkär sant? Ja, så er det är nog vi må jobbe hårt och göra mycket men, men det är ju för att ting ska gå, gå bra till slut. Ja. Och det är väldigt gott att se si att det gjort det för det var någon intensiva dögn där när han var på det sjukaste og då var det nya ting som sa det hela tiden og stod i nya utmaningar och han var ju i han var ju i livsfara där och då där kom upp och snacka med doker när gjorde det jag förare egentligen hade tänkt för jag är så brutslig att det här kan faktiskt gå väldigt dåligt och då 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 kände jag att det hade nytta att och snacka med
3: doker Vad tänker du om han?
2: Det är det er jo en man man alltid kommer att huska dem. Du, du redde till livet i til samma år. Hade det inte varit för det så han nog kanske inte varit här.
1: vet ju inte helt vad jag ska säga, si, jag det är att hade det varit någon annan i mitt stället så hade väl man gjort den samme jobben. Men for det är ju det vi är här för. Det är ju det vi har en ny förteckning si For för det är ju netto för de allra sjukaste bebben så sånn att det skal gå bra.
3: Og Sigrun kom ju in fordi at hun kjente lite liv i magen de siste dagene. Hva hadde så hvis hun ikke hadde kommet inn?
1: Eh, nei, sjansen for at han hade dødd er nok stor, hvis gått særlig mye lenger tid. Så det var virkelig bra at, at hun reagerte på det hun opplevde, og at man da klarte å se at ting ikke var som det skulle være, sånn at han kom seg ut i, i tide.
3: Vi er hjemme igjen hos familien Andreasen, der store søstren Alvilde på fem og et halvt, og Cornelia på tre og et halvt, nå har kommet hem fra barnehagen. De går rett bort til lillebroren, som ligger på magen på lekematten på stugolvet.
2: Hallo! Jeg vil ta masse til deg da, Pianudor.
3: Har du plukket å gjøre det? Han med ham. Ja. Takk å gjøre da.
2: Addukom musan. Mm. Alla blinka, blinka du klappar dig hålla till.
3: Och du, til. du känner man av dessa. Hur ska man checka det?
2: Först brukar man olukta utanpå. Okej. Utanpå det jag och utanförs på byxor. Og hvis det lukker i tvert, så sjekker man inne i. Og så, hvis det ikke er det, så er det bare å ta på buksa igjen. Så er det helt i ordentlig.
3: Da bruker du å butte bæsje blei på ham.
2: <går> Jeg bruker å hjelpe mamma noen ganger.
3: <går> uten dyktige leger, jordmødre og sykepleiere på fødeavdelinger og barneavdelinger, uten lokale blodgiverer og uten kompetansen til våkne ansatte i blodbanken, ville han Theodor ikke vært i live i dag. Men så også mamma grund sin årvåkenhet den siste tiden har svangerskapet ble helt avgjørende. Hun oppfordrer alle gravide til å følge godt med, og ikke stole blindt på hjemmedopplere, pulsregistratorer mange gravide har gått til anskaffelse av.
2: Det er veldig viktig å kjenne sin egen baby, at man ikke sammenligner sig med andre. Det er du väldigt veldig fort å gjøre som gravid. Noen be beveger seg masse gjennom hele svangerskapet, og andre beveger seg veldig lite, og begge deler kan være like normalt. Og det er ikke riktig som mange hører at det blir mindre liv når det nærmer seg terminen. Det blir jo litt trangere, så det blir kanskje mer knuffing og dytting, men det ska være like ofte liv. Det skal være like sterke bevegelser når det nærmer seg terminen. Og hvis man føler seg usikker og synes det er vanskelig å kjenne på det här med hva er normalt, hva betyr det å kjenne liv, så vil jeg anbefale internetsiden kjennliv.no. Der forklarer de veldig enkelt og veldig fint hvordan man bør forholde sig til babyen i magen når man
3: er gravid. Og blir man i tvil, så må det vel være bedre å ringe en gang for mye en gang for lite til fødestua eller fødeavdelingen. Så absolutt.
2: De er, jordmødrene som jobber der er kjempeflinke på å gi gode råd på ja, hva gangen videre blir, om det blir å teste ut litt forskjellige ting hjemme eller å kommer rett inn. Det, det er de kjempeflinke til å, å snakke om på telefon.
3: Mens du har pratet noe, så klarer jeg ikke å la, la blikket og av til gå på veggen baktag. deg. Det henger noen fantastisk kvinne bilder av de tre ungene dere. Skal du tenke når du ser på det der?
2: Jag känner jo at det minner meg litt mer på hvor fantastisk fin ungeflokk vi har da, hvor heldige vi faktisk er.
3: Og han lille på fanget til søstrene sine der.
2: Herregud, han blir jo kjemt bort. Han kommer til å bli verdens mest bortskjemte lille, lille gutt. Han, de store søstrene elsker han jo så høyt, de er jo så glad i han. så han får mye, mye omsorg. Og vi känner jo på det selv også det er jo noe litt spesielt ved han da.
1: Du har hört Sykehuset, en podcast produsert av kommunikasjonsavdelingen av Universitetssykehuset nord -Norge. Serien er laget av Jørgen Resvold med god hjelp fra Frode Abrahamsen og Per Kristian Johansen. Lars Inge Pedersen fra sykehusets kulturavdeling har komponert og spilt in musiken. Ansvarlig redaktör är Hilde Pettersen. Har du tilbakemeldinger eller tips om andre historier vi kan fortelle, ta gjerne kontakt via e-post kommunikasjon krøllalfa unn.no.